0: Pourquoi est-ce
1: que nous avons voulu organiser cette controverse D'abord, cette controverse s'inscrit dans le, dans le cycle que nous avons décidé d'organiser en perspective des, des prochaines séances électorales, et évidemment sur la base pluraliste et transpartisane qui est la nôtre, cycle qui veut aborder euh, dans ces controverses euh, au moins les trois ou quatre ou cinq sujets importants et structurels de la transition écologique. Donc, Je vous rappelle que nous avons commencé par une première controverse, tout simplement les enjeux qui s'est tenue en septembre. Et nous allons avoir au moins deux, si ce les trois nouvelles éditions de controverse au premier trimestre sur des, des sujets qui nous paraissent majeurs de la transition écologique en perspective, évidemment, du, du débat électoral. On a voulu, dans ces controverses, réunir tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets euh, évidemment euh, l'ADEME qui a sorti des scénarios euh, assez récemment sur ces sujets, évidemment Negawatt qui a euh, fait un scénario euh, comme d'ailleurs euh, régulièrement sur ce sujets de transition euh, énergétique. Euh, euh, nous avons voulu aussi associer Jacques Rigodia qui est conseiller maître honoraire à la Cour des Comptes et qui a beaucoup travaillé euh, à la Cour des Comptes il n'y a pas si longtemps, il y a deux ou trois ans euh, sur euh, les sujets de, de, d'énergie, de transition énergétique et de nucléaire euh, et, et donc il a, s'exprimera évidemment à titre personnel et non pas au titre de, de la Cour des comptes. Et enfin, euh, Bereng Shirizadze, euh, qui est chercheur et, et consultant sur la transition euh, et qui euh, a travaillé euh, à la fois dans le passé sur des, des scénarios du SIRED et aussi depuis sur un certain nombre de sujets de, de transition euh, écologique. Nous avons invité, bien entendu, RTE, mais qui n'avait pas de, de disponibilité pour nous, pour nous rejoindre pour cette réunion, même si nous pensons que les scénarios de RTE, et je crois que c'est le cas de, de beaucoup ici, le scénario de RTE apportent évidemment un, des éléments extrêmement importants pour ce débat sur la transition énergétique dans notre pays. Comment va se passer Cette réunion, elle va se passer comme on le fait toujours dans nos controverses, c'est-à-dire qu'il va y avoir un débat entre les intervenants euh, sur ces ces différents sujets. Euh, Dans un premier temps, je vais demander à chaque intervenant pendant deux minutes euh, d'exprimer logique, limite et principaux résultats de leur scénario. Tout ça en deux minutes, donc vous voyez, ça va être assez court. Euh, Et puis ensuite, euh, nous débattrons autour de trois sujets. Le premier sujet qui est le sujet de la demande d'énergie. Euh, ensuite, nous discuterons euh, de la part de l'électrification euh, et des énergies renouvelables non électriques dans le futur mix énergétique. Et enfin, nous discuterons évidemment du contenu, en tout cas des critères euh, de contenu euh, du nouveau mix énergétique. L'objectif de la fabrique, Un des objectifs de la fabrique écologique euh, dans ce débat, euh, c'est au moins de deux choses. Euh, la première chose, c'est que, vous, vous le savez, nous avons publié tout récemment, il est à votre disposition sur notre site, tout un dossier sur les enjeux écologiques des élections présidentielles et, et législatives, et dans lequel il y a plusieurs fiches, dont une sur le mix énergétique. Et le premier objectif, je dirais, c'est de remettre à l'endroit euh, le débat sur ces sujets, euh, qui est évidemment totalement insuffisant euh, en quantité, mais aussi très largement insuffisant, à notre avis, en qualité, puisqu'il n'aborde que le sujet que par un des bouts de la lornière, c'est important, mais, mais qui est loin d'être le seul, qui est le débat nucléaire-renouvelable, alors qu'il y a beaucoup d'autres débats tout à fait importants. Le deuxième objectif que nous suivons, et, et que nous suivons y compris dans la publication de ce dossier, et que nous suivrons dans les mois à venir, c'est de montrer que, et j'espère que le débat le montrera aussi aujourd'hui, j'en suis sûr même, de montrer que euh, ce sujet repose aussi sur des, des modifications structurelles indispensables de l'organisation de la société, que ce soit dans l'aménagement du territoire, de la nouvelle économie écologique, dans le mode de consommation. Et donc, il ne peut pas s'y résumer, soit, même si évidemment chaque sujet a sa, à son mérite, soit simplement à des problèmes de comportement, euh, soit simplement à des enjeux technologiques, même si évidemment chacun euh, doit jouer son rôle dans la transition énergétique, soit même simplement une réflexion par grand secteur, agriculture, transport, bâtiment et, et le montant de financement qu'on affecte à chacun de ces secteurs. Toutes ces approches sont utiles, mais il nous semble qu'on oublie trop euh, l'approche euh, d'organisation de la société, euh, comme on a essayé de le montrer dans le dossier, et qui nous paraît absolument essentielle pour réussir la transition euh, écologique. Voilà, alors je, j'ai, j'ai commencé déjà à présenter euh, nos intervenants, mais je vais les représenter très rapidement. Yves Marignac, que vous connaissez bien porte-parole donc, de mégawatts, Valérie Kiniou, qui est directrice prospective et recherche de l'ADEME, Jacques Régoudia, donc qui est conseiller de maître honoraire à la Cour des comptes, et enfin Berang Chirizadvé, qui est chercheur et consultant sur la transition euh, énergétique. Euh, donc, il y, y aura ces trois temps, et dans un dernier temps d'un quart d'heure, nous prendrons quelques questions, mais voyez bien, compte tenu du, du temps que nous avons volontairement, nous voulons faire un événement dynamique, donc pour ces, pour ces controverses, on ne pourra pas prendre beaucoup de, de questions. Voilà, donc tout de suite, je passe la parole euh, et je passe la parole peut-être pour commencer à Valérie Quignot pour deux minutes sur les scénarios ADEME.
2: Merci Géraud, merci pour cette introduction et donc deux minutes top chrono, je vais essayer de, de tenir mon temps. Donc, pour vous faire part effectivement euh, très brièvement de l'exercice de prospective que que l'ADEME vient de publier, euh, je vous invite d'ailleurs pour en savoir plus à aller voir notre site internet Transition 2050, hein, qui vous donnera euh, des informations très complètes sur cet exercice qui, euh, qui a démarré il y a un petit peu plus de deux ans maintenant. Avec pour objectifs principaux de, d'éclairer euh, d'une part euh, le, le débat euh, préalable au présidentiel de 2022 et d'autre part euh, surtout euh, de, d'alimenter également le, le débat nécessaire à euh, la, la, la future SNBC et donc, euh, la, la stratégie française en fait, énergie climat euh, dont, dont les, les débats euh, préalables viennent de, de démarrer. Donc, l'objectif, c'est vraiment de, de, de poursuivre, d'atteindre en fait cette, cette neutralité carbone en 2050. Et nous avons travaillé en fait sur quatre scénarios de, de, de neutralité carbone, quatre scénarios de neutralité carbone plus un scénario tendanciel. Il faut quand même le, le signaler, puisque ce, ce tendanciel en fait, nous amène à... à, à Concrétiser le fait que euh, si on poursuit, en fait, les, les tendances, on n'atteindra pas euh, la neutralité carbone. Et donc, nos quatre scénarios, on les a euh, élaborés en s'inspirant, en fait, des, des récits de société euh, de, du GIEC euh, dans leur rapport 1.5 degré publié il y, a, il y a un petit peu plus de deux ans. Donc, c'est vraiment, gérer la particularité de notre exercice et d'avoir travaillé sur des scénarios qui soient cohérents en termes de récit et de structuration de la société, cohérents donc en termes de la demande énergétique et ainsi que de la fourniture d'énergie pour répondre à cette demande. Euh, Alors très très brièvement, ces quatre scénarios se distinguent par un plus ou moins fort appel à la sobriété euh, d'une part, ou au contraire un plus plus ou moins fort appel à à la technologie au travers soit de de l'efficacité énergétique ou de la décarbonation. que puis je dire très brièvement encore voilà bon évidemment une, une limite on va dire c'est c'est l'empreinte à ce stade nous, nous sommes intéressés à la France métropolitaine et cet exercice en fait sera complété par euh, d'autres publications y compris empreinte euh, d'ici euh, le courant de, la, de l'année 2022 et notamment d'ici mars 2022 euh, et dans les, les principaux, les principales conclusions que, que cet exercice apporte, bon, c'est d'une part que si on peut atteindre cette neutralité, cette neutralité carbone, à condition toutefois de effectivement de maîtriser notre demande de, de, d'énergie, euh, de, d'avoir également, vous le disiez, une approche vraiment systémique de la société. Il faut vraiment que ce soit de façon cohérente, en fait. Que, que cette transition soit, soit menée, parce que les choix qui, qui sont faits dans un secteur peuvent, peuvent impacter d'autres secteurs. Euh, et, euh, et donc Nous portons aujourd'hui au débat un certain nombre de questions liées à la sobriété, liées à l'usage des puits naturels ou technologiques, liées à nos modes d'alimentation, liées également à la transformation nécessaire du secteur du bâtiment ou de l'industrie. Voilà, comme je, je ne souhaite pas déborder, je m'arrête là, même si c'est, c'est
1: très, très, gentil, de, c'est très <rire> gentil de respecter cette règle un peu contraignante, j'en, j'en ai conscience. Bereng Chérinadze, même question sur vos travaux, euh, logique, limite, résultat. Euh,
3: bonjour. Alors, en fait, euh, pour commencer, les travaux sur le mix électrique français qui étaient réalisés au Siret, c'est en fait, ils étaient réalisés pendant ma thèse là-bas sous la direction de Philippe Quirion qui est directeur de recherche CNRS. Euh, donc, Dans ces travaux, on avait organisé aussi pas mal de webinaires pour communiquer, donc je veux juste parler des grandes conclusions de ces travaux qui étaient premièrement un mix électrique 100% renouvelable ne coûterait pas plus cher que ce que ça coûte déjà aujourd'hui l'électricité en France, même quand on prend en compte les incertitudes sur les conditions météo et le coût des technologies émergentes. Deuxièmement, un système électrique euh, euh, la décarbonation du système électrique est possible pour 200 euros par tonne de prix de carbone. Donc c'était un prix assez robuste parce qu'on avait étudié plusieurs euh, scénarios, de, de, on avait fait pas mal d'études de sensibilité. Et euh, donc c'est toujours dans un contexte effectivement neutralité carbone. Et et encore, donc, et pour juste clarifier dernièrement que bah pour que le nucléaire, donc le notamment, soit euh, rentable, disons, pour que le nucléaire entre dans le mix coût op- de deux points de vue de coût d'une manière optimale, il faut que vraiment le coût de nucléaire, donc EPR, baisse 50% et la durée de construction de d'EPR baisse aussi de 50%. Donc c'était le grand message de ces travaux qu'il y en avait réalisés. Et il y a aussi des travaux au cours sur le mix énergétique, donc on va étendre plus long. Et on va aussi euh, présenter ces travaux bientôt. Sinon, euh, actuellement, je suis salarié de Deloitte. Et à Deloitte aussi, on a fait deux études sur le, l'avenir de transition énergétique en Europe, donc dans un contexte encore neutralité carbone. Premièrement, on a étudié le système électrique européen qui s'appelle Future of Power in Europe, qui est aussi disponible en ligne. Et les conclusions sont à peu près pareilles. Donc, c'est grâce aux renouvelables qu'on va arriver à la neutralité carbone d'une manière optimale du point de vue de coût. Et deuxième étude, c'était sur le, l'hydrogène euh, l'avenir de l'hydrogène en Europe, donc Hydrogen for Europe, qui est aussi disponible en ligne. Et là, on avait étudié jusqu'où on peut utiliser l'hydrogène dans le système énergétique européen. Et on avait trouvé qu'on peut augmenter la consommation de l'hydrogène dix fois plus par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui, tout restant bas carbone. Et au moins, moitié de cet hydrogène devrait venir de, euh, des sources renouvelables, donc hydrogen, green hydrogène, en gros. Euh, voilà, c'est tout de mon côté. Merci beaucoup.
1: Merci. Alors Yves, même, même question, scénario Negawatt en, en deux minutes, excuse-moi
4: de ce temps limité. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci à, à la Fabrique écologique de, de l'invitation. Euh, alors Negawatt, d'abord, c'est euh, une association d'experts hein, qui existe depuis euh, 2001 maintenant, qui compte... Euh, 1800 membres aujourd'hui, et mais avec un noyau dur de compagnons et scénaristes, une trentaine qui travaillent à ces scénarios. Et on vient effectivement de publier en octobre le le cinquième du nom. On le fait régulièrement maintenant dans le timing de la présidentielle. Et comme pour l'ADEME, vous trouverez sur notre scénario plein de ressources, sur notre site internet, pardon, plein de ressources pour, pour aller plus loin. Euh, ce scénario il s'appuie euh, sur les mêmes euh, leviers que le, les précédents, c'est-à-dire euh, le triptyque, sobriété, euh, intelligence d'usage de l'énergie, efficacité euh, sur euh, la performance technique de toutes les transformations et euh, choix euh, délibéré euh, d'aller euh, vers le 100% renouvelable du côté euh, des euh, ressources. Euh, on assume peut-être aussi euh, plus euh, profondément qu'on ne le faisait précédemment. On a, je pense, euh, été parmi les pionniers hein, justement euh, de ces messages sur la nécessité d'une analyse systémique, de changements structurels, d'une vision euh, combinée des transformations du côté euh, des, euh, des, des comportements et du côté euh, des technologies. Mais on assume peut-être davantage aujourd'hui de dire que ce projet, euh, ce scénario porte un projet euh, de société que ce projet de société s'inscrit dans une vision humaniste et s'inscrit à la fois méthodologiquement et en termes de résultats dans la matrice des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et donc le scénario, il montre qu'à travers 50% de réduction de la consommation d'énergie qui est atteignable, à travers la sobriété et l'efficacité, on peut aller vers 100% renouvelable, vers la neutralité carbone en empreinte, vers une forte réduction de notre empreinte en matériaux. On a une modélisation complète de ce point de vue, euh, qui est porteur de plein de co-bénéfices. Mais euh, en fait, la question vraiment qui euh, se pose pour nous aujourd'hui, c'est euh, comment, alors que la feuille de route avec ce scénario et d'autres existe, que la faisabilité technique est euh, sur la table, que la faisabilité et l'opportunité économique euh, l'est également, comment justement on travaille à la faisabilité politique, et euh, ce scénario évidemment nous inspire euh, une série de propositions et de politiques et mesures pour cela. Voilà, merci. Merci Yves. Jacques, même
1: chose, euh, limite, logique et résultat de vos travaux antérieurs ou plus récents
5: oui, bah, à à je sur suis dans, dans une position. Merci, merci, Jérôme. Je suis dans une position singulière par rapport aux autres intervenants, parce que je ne suis pas producteur de, de modèles. Je suis un, un lecteur attentif, curieux, euh, éventuellement euh, méfiant, euh, et je ne peux que me féliciter de, de, de l'arrivée quasi simultanée euh, en cet automne. Euh, du nouvel exercice Négawatt, de l'exercice RTE, de l'exercice ADEME, tout en étant un petit peu, en restant encore, encore un petit peu sous, sur ma fin, parce que les résultats pour les uns comme pour les autres seront publiés définitivement et complètement dans le courant de l'année 2022, donc il est parfois encore un peu difficile de complètement s'y, s'y retrouver, me semble-t-il, dans les différents exercices. Ce que je voudrais dire euh, d'entrée de jeu, de de ce point de vue de lecteur, euh, c'est qu'il me semble qu'il y a euh, trois certitudes et et quatre incertitudes majeures. Euh, La première certitude, c'est que dans ce chemin euh, vers la la décarbonation, euh, euh, le le système électrique, la production d'électricité jouera un rôle majeur et que la demande adressée au système électrique euh, ne sera pas en décroissance. Je, je le dis comme ça parce que dans la plupart… Euh, Jacques, les...
1: si tu peux tenir dans les deux minutes. Si je vais tenir dans tenir les deux, dans deux minutes. minutes.
5: Merci. Deuxième certitude, euh, c'est que rien ne pourra se faire sans un développement des, des, des énergies renouvelables. Donc le, La question n'est pas ou renouvelable ou nucléaire, mais quel, quel mix futur, 100% ou pas 100%. Troisièmement, troisième certitude, c'est qu'il faut parler des coûts de système. On a parlé beaucoup de, d'analyse systémique et que le coût de production euh, des différentes énergies n'est que l'un des éléments. Il faut parler coût de réseau, il faut parler coût des flexibilités. Donc, c'est l'ensemble complet qu'il faut euh, avoir euh, en tête et pas simplement les, les coûts de production. J'ai quatre incertitudes, euh, me semble-t-il, à travers ces lectures. C'est euh, D'abord, sur la demande, on va en parler, donc je n'y insiste pas, mais on voit bien que la demande adressée au système énergétique est extrêmement différente selon les, les exercices. La deuxième incertitude, c'est sur le type de sobriété. Euh, Certains des exercices font appel à une sobriété forte, d'autres un peu moins. Il faudra, on en parlera je pense euh, tout à euh, l'heure, peut-être y regarder d'un petit peu plus près. Troisième point, c'est que tout ça, euh, à l'horizon 2050, ce n'est pas euh, vraiment de la prévision. Ce sont des anticipations euh, raisonnées euh, et il faut euh, regarder d'un petit peu plus près ce qu'elles supposent en termes de de technologie, en termes d'industrialisation. Quatrième point, c'est que s'agissant des, des énergies renouvelables, et j'en terminerai par là, euh, il ne suffit pas de dire euh, 50%, 100% de, de renouvelables, il faut, pour paraphraser un mot célèbre, dire euh, lesquels et, et combien. On, on voit bien comment un scénario euh, photovoltaïque euh, sans, sans centrale, avec beaucoup de, de, de photovoltaïque sur toiture, euh, a des conséquences. Euh, on sait bien que L'équilibre entre photovoltaïque et les éoliens est un, un, un sujet qu'il faut regarder de plus près. Et il me semble que ce point-là mériterait d'être regardé vraiment attentivement dans, dans l'avenir, compte tenu des différents exercices que nous avons désormais sur, sur la table. Voilà, j'en étais terminé.
1: Merci beaucoup, Jacques. Alors, nous passons à notre premier point qui est donc sur la demande d'énergie. Je, je demande à chacun des intervenants, euh, évidemment, de se concentrer au-delà des scénarios qu'ils ont eux-mêmes faits, sur ce qui leur apparaît prioritaire dans dans les années à venir, comme, comme décision à prendre ou comme orientation à prendre euh, dans les années à venir. Et, et peut-être en commençant la, la, la première question que je peux peut-être poser, je ne sais pas, hein, par exemple à Yves, est-ce que vraiment euh, la diminution de la consommation d'énergie telle qu'elle est prévue est atteignable euh, et euh, qu'elle dirait, s'il y avait une recommandation ou deux recommandations à faire pour les années à venir, quelles seraient les décisions d'inflexion majeure qu'il faudrait prendre pour y arriver
4: Alors, vaste, vaste, vaste question. On pourrait, on pourrait, pour commencer, retourner la question, c'est-à-dire, est-ce que les objectifs de neutralité carbone et plus largement de soutenabilité, y inclut la réduction de nos autres empreintes écologiques, y inclut la question de la justice sociale, sont atteignables sans faire ce type, ce type d'effort Et aujourd'hui nous pensons, dans une recherche d'optimum là encore de soutenabilité, que ce type de réduction de la demande est non seulement atteignable, enfin non seulement nécessaire, mais tout à fait souhaitable. La, la réduction de la demande dont on parle, il faut peut-être déminer les choses. On, on viendra peut-être plus en détail sur ce dont on parle quand on, quand on parle de sobriété, mais on est justement dans le scénario négawatt sur une ligne de crête où on cherche à éviter encore, et le temps nous est de plus en plus compté pour ça, évidemment, face à l'urgence écologique, des modifications trop contraignantes. alors Certaines le sont, typiquement, quand on parle de la sobriété au sens de s'inscrire dans des comportements compatibles avec les limites planétaires, il nous semble que ça justifie de réduire, la consommation, de réduire le recours au transport aérien, notamment sur le territoire métropolitain, et qu'il faut mettre en place des choses pour effectivement limiter cela. Mais certaines relèvent beaucoup plus de l'incitation, par exemple, du type de politique que l'on peut prendre pour encourager des colocations et maintenir le nombre moyen de personnes par logement ou maintenir la surface moyenne par habitant. C'est typiquement des hypothèses que l'on fait, surface moyenne de logement par habitant, hein, des hypothèses que l'on fait dans, dans le scénario Megawatt. Mais voilà, là, là, cette maîtrise de la demande, elle est possible et nécessaire. Elle passe évidemment par des choses importantes. J'ai en tête notamment la question de la rénovation thermique du bâtiment. On aura peut-être l'occasion d'en discuter plus en détail, qui est un, un, un incontournable, Mais là encore, d'un point de vue social, il y a énormément de co-bénéfices à ce type d'action. Et à l'inverse, des trajectoires qui ne réduisent pas significativement la consommation d'énergie s'exposent du point de vue des coûts et du point de vue des impacts environnementaux et sociaux à énormément de de risques et de problèmes. Alors Valérie,
1: même question. Quel serait le point ou les deux points importants pour enclencher une dynamique de, de réduction de la consommation d'énergie, sachant qu'on en parle beaucoup depuis 20 ans, mais que, que ça n'avance pas quand même beaucoup dans ce domaine. Enfin, il y a des choses de faites, mais que ça n'avance pas quand même au, au niveau où, ça faudrait, où il faudrait. Donc, qu'est-ce que… Et l'ADEME a elle-même des scénarios, où, avec une variation assez forte entre les hypothèses, diverses hypothèses quelle est, quelle est ta, 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 ta recommandation ou ta logique sur ce sujet
2: je pense que tout d'abord, je pense qu'il faut vraiment euh, enfin, bien avoir à l'esprit en fait que la, la, la réduction de la demande, de toute façon, elle est essentielle, même euh, enfin, dans, dans le cadre de notre exercice, même dans des scénarios où on s'est placé plutôt sur une, une poursuite des modes de vie actuels. Même dans notre scénario qui est le plus consommateur, on va dire, on a quand même une, une baisse d'énergie qui est assez considérable par rapport à, à aujourd'hui, en fait, de, de l'ordre de, de moins 20% euh, à peu près sur la, la consommation de, de, d'énergie finale donc euh, euh, en fait quand on parle de sobriété dans nos scénarios les plus, euh, les plus sobres de fait hein, cette sobriété elle est quand même assez nécessaire euh, un peu partout donc euh, c'est à la fois en fait, de la sobriété euh, mais aussi euh, de, des technologies de l'efficacité énergétique etc. donc je pense que enfin, ce qui est crucial c'est, c'est d'aller de, enfin, de poursuivre en fait tous les efforts effectivement et de les intensifier. Sur le, le transport, sur, il l'évoquait, sur le bâtiment. Enfin, le bâtiment, c'est, c'est vraiment essentiel que, que l'on poursuive, en fait, toutes les, euh, toutes les mesures en fait, de, de, de rénovation énergétique, mais de façon euh, euh, drastiquement, on va dire, amplifiée. Il est essentiel aussi qu'on, qu'on, comment dire, qu'on soit plus, euh, enfin, vigilant sur tout ce qui est euh, économie circulaire. En fait, il faut à la fois qu'on réduise euh, ou euh, qu'on réutilise et qu'on, qu'on recycle en fait autant que possible nos, euh, les, les, les ressources que l'on utilise euh, de façon à, à limiter voilà cet, cet impact. Donc, euh, euh, enfin, je, je, il me semble vraiment que la, la question en fait, en tout cas clé, c'est euh, Jusqu'où on peut aller en, en termes de, de sobriété, euh, sachant que effectivement, euh, si on ne réduit pas suffisamment cette, euh, enfin, notre consommation d'énergie, nécessairement, on arrive à faire un pari vraiment excessivement fort en fait, sur comment on va s'en sortir si on veut atteindre la neutralité. Parce que ça veut dire, dans ce cas-là, faire appel à des puits technologiques où on ira absorber du CO2 dans l'atmosphère. Mais euh, d'une part, ça consomme, <rire> c'est pas gratuit, ça consomme énormément aussi d'énergie d'aller capter du CO2 atmosphérique. Et, euh, et aujourd'hui, ça s'appuie sur des technologies qui ne sont pas encore totalement matures. Donc, euh, voilà. Donc je pense que la, la clé, enfin, c'est euh, plus ou moins de sobriété, mais en tout cas de la sobriété.
1: Jacques, euh, je ne crois pas qu'il y un secret en disant que tu es interrogatif sur la possibilité. Ben, je, de... je,
5: oui, mais enfin, je, je suis interrogatif. Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut euh, euh, réduire autant que faire se peut la demande, la demande énergétique. Euh, c'est quand même... La décarbonation, c'est d'abord utiliser le moins possible d'énergie. C'est, c'est une évidence pour tout le monde, je pense, et ce n'est pas, pas contestable. Euh, mais dans, dans la demande, il y a quand même trois, oui, trois, euh, trois éléments. Euh, il y a un élément sobriété qui s'adresse au modèle de consommation. Il y a un élément euh, efficacité qui s'adresse aux, aux techniques euh, productives, et pas seulement d'ailleurs. Dire, se chauffer par des pompes à chaleur, ce n'est pas exactement que que de faire avec des radiateurs électriques à effet joule. Donc, je, je vais un petit peu vite en, en les opposant à ce point, j'en suis bien conscient. Et puis, il y a un troisième point qui est la, la décarbonation de l'énergie et donc la place, enfin, donc, oui largement donc la, la place, pas seulement, mais largement donc la place de l'électricité. Euh, il, il, il me semble qu'il faut, il faut vraiment avoir en tête ces, ces trois, trois volets euh, parce que moi, j'ai... j'ai j'ai une interrogation, en tous les cas, sur le volet euh, sobriété. Euh, pa- pardonnez-moi, mais euh, bonnet rouge, gilet jaune, euh, les, les, les qualificatifs de couleurs euh, se sont accumulés, je pense que ce n'est pas fini, parce que le vrai sujet, pour moi, du côté sobriété, euh, c'est l'acceptabilité euh, sociale, politique euh, de, de, de ce mouvement, parce que, mes amis d'attaque viennent de sortir un, un livre qui s'appelle euh, « Ce dont nous avons besoin euh, », mais en même temps, si j'ose dire, euh, nos amis pékinois, amis entre guillemets, bien sûr, ont interdit aux enfants de regarder euh, euh, les écrans plus de X heures par jour, par semaine, enfin je ne sais trop quoi. C'est-à-dire qu'on on est, je, je vais caricaturer euh, exprès, mais on, on est entre un pôle… Euh, que je qualifierais de, de, de franciscain, de, de, de sobriété assumée et, et heureuse, euh, mais qui suppose d'en avoir, si j'ose dire, les moyens, qui pose une question sociale. Et puis, euh, de l'autre côté, il y a une version euh, plus normative, plus autoritaire. Alors, il faudra vraisemblablement utiliser les deux, bien évidemment. Je, je, je crois que, par exemple, le règlement énergétique 2020, euh, qui va interdire euh, le fuel et le gaz dans les, les constructions neuves est et une norme euh, utile, euh, intéressante. Mais il y a des normes peut-être plus, plus contraignantes qui auront peut-être sans doute plus de difficultés. Je pense à l'imitation de vitesse, par exemple, euh, plus, plus de difficultés à, à s'imposer. Donc moi, ce qui, me, ce qui me soucie là-dedans, c'est l'ampleur que l'on donne euh, à la sobriété et plus on donne d'ampleur à la sobriété, plus le volet normatif, disons, risquera d'être important si, cette mouvement, si ce mouvement de sobriété est un mouvement excessivement rapide au regard de ce qui est accepté dans la société. Et donc, avec toutes les conséquences politiques qui, qui vont avec.
1: Alors, c'est évidemment au cœur du débat. Donc, Yves, puis Valérie, pour réagir.
4: Oui, merci. Ben oui, on est au cœur du débat puisque la question de, de, de l'acceptabilité sociale de, de politique de sobriété est, est cruciale. Et je vais peut-être du coup rebondir sur, sur quelques éléments apportés par Jacques. D'abord, sur la question des gilets jaunes. Euh, les gilets jaunes, c'est pour nous euh, l'exacte illustration d'une mauvaise introduction d'une politique de sobriété. Euh, politique de sobriété au sens avec un signal « taxe » sur le carburant, on espère entraîner euh, un changement de comportement des des usagers, mais où on le fait, alors je laisse ici de côté, euh, même s'il y a quand même pas mal de questions institutionnelles sur euh, la la, la non-possibilité d'inscrire directement euh, le produit de cette taxe à des actions de type euh, développement euh, des euh, des transports en commun, mais… au-delà de ça, cette taxe, elle n'avait aucun effet redistributif affiché. Et donc, en fait, on est en plein dans l'aspect punitif d'un signal pris auprès de ménages qui, en particulier, ça a été ça le point de départ, sont des ménages complètement dépendants aujourd'hui, contraints par une forme de mobilité qui ne repose que sur l'automobile et qui leur demande de faire des déplacements de plus en plus longs. Parce que, et ça a été d'ailleurs les premiers mots du président de la République dans sa réponse un mois plus tard à la crise des Gilets jaunes, il a dit, on est victime de quatre décennies de politique d'aménagement du territoire. Et effectivement, on a, avec l'étalement urbain, avec la spécialisation des, des zones, etc., on a rendu les ménages de plus en plus dépendants de la voiture et on a fait peser de plus en plus le poids de cette dépendance sur, sur leur budget. Donc, typiquement, une politique de sobriété au sens d'un aménagement du territoire qui resserre les liens, qui réduit les distances à parcourir pour accéder aux mêmes choses, une politique de sobriété au sens de la création d'infrastructures qui permettent un transfert modal, soit vers les transports collectifs, soit vers la mobilité douce pour les déplacements courts, avec un gain en qualité de vie, euh, en milieu urbain, etc., c'est des politiques qui sont tout à fait euh, positives et acceptables. Et de ce point de vue-là, ce qui est essentiel pour l'acceptabilité des politiques de sobriété, c'est de mettre en évidence leurs co-bénéfices. Euh, je vais être un peu provocateur en poussant le bouchon et en réagissant sur la question de la limite de vitesse. La limite de vitesse, ce n'est effectivement pas populaire. Mais il y a plein de choses qui sont impopulaires. Il y a euh, les accidents de la route. Il y a la pollution générée par le transport automobile, il y a la congestion liée à la saturation des infrastructures de de transport, et il y a le coût pour les ménages de ce transport automobile. La limitation de vitesse, c'est un un facteur positif vis-à-vis de ne serait-ce que ces quatre problèmes qui sont impopulaires, et donc si on commence par expliquer que c'est un moyen de résoudre ces problèmes plutôt qu'une nécessité, etc., ça change l'acceptabilité des choses. Il faut... bah, Dernier mot, les politiques de sobriété, c'est effectivement des politiques qui passent par une offre des pouvoirs publics pour rendre les changements de comportement possibles. c'est surtout pas des politiques qui reposent sur la charge laissée aux consommateurs de changer tout seul de comportement, mais expliquées comme ça et justifiées par leurs co-bénéfices, elles sont tout à fait acceptables. La Convention citoyenne pour le climat, d'ailleurs, dans ses conclusions, en a fait une pleine illustration. Merci Yves. Sur sur l'aménagement du territoire,
1: c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé la fabrique écologique et que nous pensons absolument essentiel, en effet. Euh, je vous renvoie d'ailleurs à une fiche euh, du dossier là-dessus. Nous préférons d'ailleurs l'appeler l'organisation du territoire, de notre point de vue. Mais c'est un sujet absolument en dehors des radars du débat public aujourd'hui et c'était vraiment euh, consternant. Valérie, en essayant d'être assez bref, hein, je vous le rappelle si ça vous en dit pas. Valérie, à toi.
2: Oui, merci. Bon, de toute façon, il y, a, il y a je dirais je rejoins Yves sur un grand nombre de points. Peut-être pour revenir sur, aux, aux trois leviers effectivement que Jacques exprimait sur la façon d'aborder de la transition, donc sobriété, efficacité énergétique et décarbonation. En fait, ce sont vraiment justement ces trois leviers qu'on a activés, voilà, plus ou moins dans les, les quatre scénarios qu'on a analysés. Euh, Mais donc, euh, si effectivement, dans dans des scénarios où on pousse le levier de la sobriété très fort, on voit apparaître ce ce risque d'acceptabilité sociale, entre guillemets, euh, on voit aussi apparaître dans les scénarios où, en revanche, on fait beaucoup moins appel à la sobriété, potentiellement d'autres risques. D'une part, euh, de nouveau, le risque que les technologies ne soient pas au rendez-vous, parce que si on veut être au rendez-vous en 2050, c'est aujourd'hui qu'il faut activer... euh, euh, tout ce qu'il faut d'un point de vue réglementaire politique et aussi sociétal euh, sur les technologies entre autres de stockage et, euh, et donc là dessus je pense que enfin, je pense qu'il faut aussi souligner que euh, à la fois à la sobriété il y a des co bénéfices comme le disait Yves et inversement des euh, bah, si on ne fait appel qu'au levier plus technologique, il peut y avoir des risques aussi, parce que bah, le CCS, un jour ou l'autre, ça sera aussi in my garden. Et, et souvent, voilà, on n'est pas, pas toujours prêt à avoir dans son jardin ou, ou, ou proche un, un stockage de CO2. Donc, euh, voilà, ça se, je pense qu'il faut aussi balancer effectivement. Euh, les risques hein, qu'il y a euh, à, à tout type de scénario en fonction de, 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 dont on active les, ces leviers. Et, et en tout cas, là où sans doute, euh, comment dire, dans, dans un cas comme dans l'autre, euh, euh, un point est clé, c'est, si possible, d'avoir de la concertation euh, en amont, en impliquant vraiment tous les acteurs, euh, citoyens, mais aussi les acteurs économiques, euh, en plus effectivement des, des autorités, pour décider, finalement, de la trajectoire sur laquelle, on, collectivement, on se, on se met. Alors bon, c'est, c'est un peu pieux, mais espérons voilà, que, qu'on, qu'on y arrive.
1: Merci. Avant de passer à la parole à Béran, un mot, sur, non pas sur le fond, mais sur le mot sobriété. Euh, un certain nombre d'entre nous pensent que le mot sobriété, malheureusement, est compris par une bonne partie de la population, qui, justement, n'a pas beaucoup de moyens, comme se serrer la ceinture. Et donc, il y, y, y a un problème de, de, de mots. Sur le fond, je pense qu'il n'y a pas de... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais il y a un problème de mots qui me semble pas, pas tout à fait réglé. Bérang.
3: Oui, en fait, je vais d'abord... Parler très court du côté de, de côté de consommation, en fait, dont vous avez parlé, baisse de consommation. Donc, il faut mentionner que ben, quand on parle de baisse de consommation, tout le monde pense à la sobriété déjà, mais Yves et Valérie ont déjà mentionné le fait qu'il y a l'efficacité. Ben, en fait, on peut, sans avoir sobriété aussi, on va baisser quand même notre consommation, parce imaginons juste le transport. Si jamais on change toutes les voitures thermiques à électriques, on va déjà multiplier leur efficacité par deux. Dans le bâtiment, si on change de chauffage au gaz à boiler, à l'électrique, on va multiplier par quatre euh, la, l'efficacité de l'énergie. Donc, quoi que le scénario, en tout cas, on va forcément, même avec une croissance assez forte, on va forcément baisser déjà la consommation énergétique. Donc, ça, c'est, il faut quand même avoir en tête cette, ce, ce fait-là, parce que baisse de consommation ne veut pas dire forcément sobriété. Ensuite, je ne vais pas parler de sobriété, parce que déjà, Yves et Valérie connaissent beaucoup mieux que moi, donc ce n'est pas mon domaine. Et juste une petite... Donc, et l'industrie, en fait, je n'ai pas mentionné, mais le fait qu'on électrifie l'industrie, quand même, on consomme beaucoup, beaucoup d'énergie dans l'industrie, dans la production, et on peut électrifier, par exemple, seul, juste de côté de chauffage et de chaleur industrielle, on peut électrifier 70% très facilement, sans une, euh, un breakthrough technologique, en gros, qui est très, très facile à faire, d'ailleurs, donc les températures sous 500 degrés. Et donc, en fait, déjà, l'électrification va amener une très grande efficacité à nous. Ça, c'est un bon Et juste sur un point, sur les gilets jaunes qui est. Jacques a mentionné, en fait, ça n'a rien à voir avec sobriété. Je ne sais pas pourquoi ce point pour n'était ici, parce que ça, c'est juste ma mauvaise distribution de taxes carbone. Et tous les problèmes, c'est, en fait, ça reste exactement dans un, dans un système assez consommateur même. Ça n'a rien à voir avec sobriété. C'est même plus un politique néolibéral, en fait. Et, et à mon avis, le problème, c'est juste la distribution. Si on faisait une bonne distribution, il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'études scientifiques là-dessus qui sont sorties dans deux dernières années, notamment de mes collègues du CIRED aussi, euh, je pense que vous pouvez trouver facilement. On peut voir en fait comment ça peut s'évoluer sans avoir des problèmes comme Gilets jaunes ou bonnet rouge, etc.
1: Merci beaucoup. Un mot peut-être de Yves et de Valérie qui veulent reprendre la parole, puis on passera peut-être
4: au deuxième, deuxième sujet à du jour. Yves, mais vraiment euh, brièvement. Oui, oui, mais je, je voulais quand même euh, commenter cette question du lien entre la sobriété et, euh, et la justice sociale. Et euh, cette idée, je crois que Jacques l'a évoquée tout à l'heure aussi en disant euh, la sobriété, euh, c'est bien pour ceux qui en ont les moyens et il est, il est au contraire fondamental effectivement de, d'inscrire la sobriété et c'est ce que en tout cas on essaye de faire aujourd'hui dans la trajectoire du scénario Negawatt dans une vision beaucoup plus inclusive on se réfère notamment pour ça aujourd'hui à la, à la théorie du donut hein, que beaucoup d'entre vous doivent, doivent connaître qui consiste à viser à inscrire l'économie dans entre deux limites, un plafond évidemment qui est celui des limites planétaires, mais aussi un plancher qui est celui de la satisfaction des besoins individuels. Et donc, le scénario NégaWatt vise une trajectoire où non seulement on réduit, comme je l'évoquais tout à l'heure à propos du transport aérien, des usages de l'énergie qui ne sont pas généralisables et qui donc ne sont pas soutenables, mais où aussi on renforce l'accès de tous à l'énergie. Ce n'est pas seulement de la sobriété. Hein. La rénovation thermique du bâtiment, c'est évidemment aussi une politique de lutte contre la précarité énergétique. Mais ce que j'évoquais en matière d'organisation du territoire, j'aime bien ce terme plutôt qu'aménagement, ce type de changement structurel, c'est évidemment de nature à réduire la vulnérabilité des ménages, la vulnérabilité de leur budget au prix de l'énergie et à renforcer l'accès de tous. Euh, au service et je crois que c'est vraiment important d'avoir ça comme boussole pour justement ne pas euh, avoir de la sobriété, euh, une vision euh, à la fois euh, restrictive et, et contrainte ou euh, réservée euh, à euh, un luxe de Bobo. Il faut des politiques publiques, de l'ordre du service public pour organiser euh, collectivement cette sobriété positive. Merci Valérie, et puis on va, on va conclure
1: sur
2: ce oui. premier point. Deux points, effectivement, enfin pour, pour revenir à la sobriété, c'est vrai que enfin, c'est une notion qui est toute relative, en fait. Euh, enfin, on, on, enfin, effectivement, si elle est vue comme vraiment de la frugalité ou se serrer la ceinture, non, c'est pas ça. C'est vraiment se questionner en fait, sur euh, euh, nos besoins dans un monde qui est li- limité en ressources, et simplement c'est satisfaire ses besoins, mais de façon voilà raisonnée. Donc, euh, effectivement, ça peut l'être typiquement en faisant peut-être moins de déplacements professionnels en avion, mais en en, en faisant usage, comme on a pu le faire ces deux dernières années, un peu plus de de réunions téléphoniques ou autres. Enfin voilà, je je, je passe des exemples, mais ça peut être aussi de la la sobriété, on va dire, dimensionnelle, c'est-à-dire que. On peut avoir besoin de, de se transporter en voiture, et ça, on, le, on ne le remet pas en question, notamment pour des, terri- des territoires ruraux, euh, mais cette voiture elle n'a pas besoin d'être énorme pour un passager. Voilà, c'est, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se reposer, mais donc de, de nouveau euh, dans, une, dans un contexte de re, de relatif par rapport à un besoin de toute façon euh, euh, comment dire, incompressible euh, et qui est très dépendant des, des conditions de vie de chacun. Euh, et sur un, un point, c'est plus en termes d'information euh, pour, euh, au sujet de, des gilets jaunes, euh, l'ADEME, là, durant ces derniers mois, a travaillé justement à, à comment dire, comprendre on va dire, les, quelles pourraient être les conditions de reprise en fait, d'une, euh, d'une valeur équitable euh, du, du carbone et euh, nous serons amenés dans les deux trois mois qui viennent, je pense même dès janvier, à émettre quelques avis sur, sur ce sujet. Donc euh, voilà, je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard.
1: Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on passe au deuxième sujet, que je résume de la façon suivante. En situation de neutralité carbone, euh, il y a d'un, d'un côté l'électricité euh, supposée décarbonée, euh, et de l'autre côté, ce que tout le monde oublie, euh, les énergies renouvelables non électriques, euh, qui sont soit, soit elles-mêmes décarbonées, soit qui sont dans une logique où les émissions de carbone sont compensées par des absorptions de carbone dans l'avenir. Il y a tout un débat sur le rose des forêts, etc. Mais on voit bien qu'il joue un rôle neutre, en tout cas, ou positif sur les émissions de carbone. Le débat est, me semble-t-il, le suivant. Jusqu'où aller dans l'électrification Tout le monde reconnaît que l'électrification est une des solutions, une solution importante. Jusqu'où aller et, et je donne deux exemples. Nous sommes totalement sous-dimensionnés en France, par exemple sur les réseaux de chaleur, utilisant les déchets, etc., par rapport, ou la biomasse par rapport à nos voisins allemands. Est-ce que ce n'est pas aussi une solution à développer Et le deuxième exemple, est-ce que vraiment on est sûr que si on veut massivement faire du chauffage électrique dans notre pays, alors qu'on est déjà le premier au monde en matière de chauffage électrique, comment est-ce qu'on assure de manière viable sur le plan économique et écologique, la pointe de consommation d'hiver, euh, qui évidemment euh, devra être réglée de plus en plus si on considère qu'il faut faire du chauffage électrique partout. Voilà, voilà deux questions, et donc il est tout à fait important de savoir, en effet, l'électrification, où on peut le faire de manière euh, intéressante, mais aussi quelles sont les limites. Alors, je vais peut-être passer la parole en premier à Bereng, qui connaît bien ce sujet.
3: Euh, merci. En fait, ce n'est pas que connaître, mais j'ai travaillé là-dessus dernièrement. Donc, il y a même un travail qui va être bientôt publié et ça va être aussi communiqué, évidemment. Et effectivement, en fait, le point de l'électricité décarbonée, c'est très important, l'électrification, comme déjà du point de vue efficacité et la production. Mais tout à fait, il y a certains usages de fin qui ne peuvent pas être électrifiés ou sur la base de nos connaissances, ça va être très difficile et énormément cher pour la société. Notamment, je peux mentionner le chaleur in- chauffage de in- chaleur industrielle qui est en plus de 500 degrés de température de... Voilà. Et donc là, il nous faut une combustion ou changement d'infrastructure de, de certaines industries qui est quand même très coûteux. Dans ce cas-là, effectivement, électrification n'est pas une solution court terme ou moyen terme, en tout cas. Peut-être long terme, mais pas en ce moment. Notamment, il y a un autre point, c'est le transport des poids lourds. Donc quand on parle de véhicules électriques, effectivement, probablement tout le monde qui a travaillé là-dessus est d'accord par le fait qu'on peut électrifier le transport euh, de poids légers. Euh, relativement facilement pas forcément facilement mais relativement mais pour les poids lourds il faut un développement énorme de réseaux de, de, de l'électricité déjà pour pouvoir déjà amener de l'électricité à la station service et un réseau de recharge de véhicules électriques et il y a une consommation très élevée de l'énergie là donc dans ces deux cas là l'électrification devient très compliquée et aussi le fait qu'on bah, utilise aussi on n'utilise pas seulement le gaz naturel pour production d'énergie mais on l'utilise aussi pour comme feedstock comme matériau primaire dont le dans l'industrie, pour la plupart du temps, on, on prévoit de le remplacer par l'hydrogène. Mais le développement de l'hydrogène aussi peut être limité. Et donc, dans ce cas-là, il faut quand même trouver une alternative. Et là, c'est l'alternative qui vient au jeu. Donc, c'est effectivement biogaz, bah, biomasse et biogaz, évidemment. Donc, les, les, euh, les bioénergies. Et un dernier travail qu'on a réalisé… Et montre en fait que sans biogaz, même avec 500 euros par tonne de coût social de carbone, donc un taxe carbone énorme, on n'arrive pas à la neutralité carbone en 2050 parce qu'on n'a pas encore les moyens techniques de euh, passer de chauffage par gaz à l'électrique dans l'industrie et en plus la, le développement de réseaux, comme j'ai mentionné. Et donc, euh, effectivement, bah, pour arriver à la neutralité carbone et pour avoir, pour avoir aussi un op- une optimalité de coût, parce qu'on n'en parle pas, mais quand même, le, le but, c'est d'arriver à une neutralité carbone et aussi avoir un coût minimal pour la société parce que quand même, même émission de carbone oxyde, c'est un coût pour la société. Donc, on essaye de l'internaliser d'une manière. Le biogaz est vraiment essentiel pour les deux. Et non, malheureusement, il y a pas mal de... Euh, et en plus, le potentiel de biogaz bon, est durable pour la France, France est un pays d'agriculture, Donc, on a un très grand potentiel de biogaz. La Commission européenne, le Joint Research Center de Commission européenne, a fait pas mal d'études là-dessus. dont le cas le plus durable, avec vraiment une neutralité carbone, on a au moins 150 TWh de biogaz seulement à partir de méthanisation et un, de même ordre à partir de biomasse. Donc, on a quand même un très bon potentiel pour bio, des bioénergies. Et il faut vraiment mettre euh, ce sujet dans le débat qui n'est pas malheureusement. Nous sommes, pour notre
1: part, très, très très, très favorable au biogaz et au développement du biogaz, sur lequel la France est très en retard. Mais sont, qu'est-ce qui veut intervenir là-dessus, Yves ou
4: Jacques Yves, Yves. Oui, je veux bien, parce que enfin, dans, dans, dans le même sens, mais euh, effectivement, quand, quand on pose d'une manière globale la question de la décarbonation totale, puisque c'est ça qu'il faut viser du système énergétique, il y a trois leviers. Il y a le levier de la maîtrise de la demande, bien sûr, le levier de l'électrification et le levier euh, du euh, recours à la biomasse. Et le levier de l'électrification, euh, on tend souvent, euh, parce qu'aujourd'hui le développement des énergies renouvelables électriques euh, est assez euh, important, euh, et en France parce que qu'on euh, a euh, en plus euh, le nucléaire dans le paysage, à considérer que euh, voilà, ce développement de l'électrification c'est la chose la plus facile et que euh, c'est euh, voilà, la, la, la voie la plus évidente en négligeant même la nécessité d'efficacité et de sobriété dès lors qu'on parle d'électrification. Et ça, c'est une erreur assez profonde vis-à-vis des stratégies de long terme. Et Je vais l'illustrer sur les bâtiments et sur la mobilité. Sur les bâtiments, clairement, l'électricité efficiente, c'est-à-dire pas les convecteurs, mais des pompes à chaleur dans des bâtiments rénovés en profondeur du point de vue thermique, c'est avec les réseaux de chaleur et avec les systèmes bois, les systèmes les plus efficients que l'on peut envisager à long terme. Et donc, typiquement, dans le scénario négaWatt, on mise sur ces deux options prioritairement et on sort le gaz des bâtiments. Mais encore une fois, l'électricité à condition d'efficacité dans ce cas. Dans la mobilité, on voit que, Bérang en a parlé, si on va vers du tout électrique, on a du point de vue des réseaux, du point de vue des coûts, mais aussi du point de vue des matériaux, on a regardé ça sous l'angle du lithium dans le scénario négaWatt, un fort risque de rencontrer d'autres limites et de transférer en fait les problèmes aujourd'hui liés à l'accès à la ressource pétrole vers un accès à la ressource lithium ou à d'autres ressources pour les batteries. Et donc, L'électrification dans la mobilité et dans les transports, elle doit être associée à de la sobriété et associée au recours à d'autres vecteurs. Et effectivement, de ce point de vue, le biogaz est est très important. Mais ce qui est essentiel, et c'était un des termes du du début de cette controverse, c'est d'avoir sur ces sujets une approche systémique, de bien choisir les différents vecteurs là où ils sont appropriés et de veiller aussi à leurs bonnes conditions de déploiement. Et bien sûr, du côté du biogaz et de la biomasse, compte tenu des enjeux hein, croisés entre le carbone énergie et le carbone euh, euh, biologique, il faut être très vigilant dans les conditions de déploiement. Mais Bereng l'a dit, il y a quand même des potentiels très importants et essentiels à aller exploiter.
1: Jacques, tu rappelais, je crois, dans un de tes papiers que le, le, les renouvelables non électriques étaient. Bah, une oui, part majoritaire. Ça, je pense que
5: tout, tout, tout le monde le sait. Oui, le, mais
1: je pense le, que ce n'est pas une Le, le bois
5: le énergie, comme on dit, est la première ressource, ou la, 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 la première source, pardon, de, de renouvelables. Et évidemment, c'est carboné. Mais moi, j'ai, j'ai une interrogation un peu, j'allais dire, bête et méchante. C'est-à-dire que n- notre sujet, c'est les, dé, les dérèglements climatiques, donc les gaz à effet de serre, donc faire simple, les émissions de CO2, mais j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Euh, d'une certaine façon, moi, euh, je dirais que euh, le maintien de renouvelables euh, non électriques euh, est source de CO2 euh, et pose la question de, de, de compensation euh, carbone. Il n'y a, a qu'une exception a priori, euh, je, je vous pose la question, c'est euh, la méthanisation, puisqu'on évite euh, de l'échappement de méthane euh, dans l'air et qu'ensuite on l'utilise comme gaz, on le brûle comme CO2, et le différentiel de, de pouvoir de réchauffement global est suffisamment important pour justifier d'un point de vue climatique, si j'ose dire, la méthanisation. Mais dans tous les autres cas de figure, j'entends bien ce que disait Berang, il, il y a des cas où on ne sait pas faire autrement. Il parlait de la, la chaleur industrielle pour plus de 500, 500 degrés, hein, si, si j'ai bien entendu. Donc il y a des usages, si j'ose dire, qu'aujourd'hui, on ne sait pas euh, éviter. Euh, mais ma question bête et méchante, hein, j'y reviens, c'est mais faut-il vraiment, j'entends bien qu'on est en retard par rapport aux Allemands sur la biomasse, par exemple, euh, sur le chauffage, mais faut-il développer euh, des, des formes d'énergie, certes renouvelables, mais
1: carbonées Valérie, éclaire-nous sur ce sujet.
2: <rire> ouais, euh, alors... En fait, il y, a, il y a cette question-là et les précédentes. Alors, je ne sais pas. Je, 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 je sais pas si je pourrais répondre à tout. Mais, euh, euh, comment dire De toute façon, effectivement, de nouveau, tout doit être vu dans, dans le cadre d'un, d'un équilibre et aussi en termes de, de, d'émissions et, et de puits. Donc. Euh, euh, les, les développements d'énergies renouvelables carbonées, euh, pourquoi pas, à condition qu'on ait aussi des, des puits pour, euh, pour compenser, euh, compenser ça. Donc, assez, sous, enfin, assez souvent, ou en tout cas assez naturellement, on en vient à la question de, de la gestion du coût global en fait, de la biomasse dans ces, ces différents usages, euh, bon, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires, et non alimentaires, soit comme matériaux de construction, soit comme usage. Euh, bois énergie euh, ou comme usage en tant que puits naturel de carbone. Et donc, euh, euh, moi je n'ai j'ai pas, j'ai pas tant de réponse, oui ou non, euh, à, à la question de Jacques. Je pense que, de nouveau, il faut poser sur la table tous les éléments, tous les, tous les usages que l'on peut faire de, de, des différentes énergies et parler d'ailleurs, sortir de la question qui est beaucoup trop euh, à œillère de mix électrique et parler de mix énergétique, euh, et vraiment euh, voilà, de, de, de voir plus large et de, de voir comment, enfin, quels sont les conflits d'usage que l'on peut avoir sur certaines ressources de nouveau dans un monde qui est contraint, euh, qui est limité euh, voilà euh, alors, juste aussi euh, pour précision euh, nos, voilà, nos scénarios enfin, donc, seront complétés euh, prochainement par euh, une analyse du mix électrique pour le coup, euh, Donc, euh, ça sera publié fin janvier mais donc, d'ores et déjà, dans notre publication, on a la demande énergétique globale et donc, entre autres, la demande d'électricité. Et une précision, c'est que cette demande dans nos scénarios, en fait, en part de mix énergétique, l'électricité augmente. Aujourd'hui, on, enfin, en 2015, je crois qu'on était à 27 à peu près d'électricité dans, le, dans, le, dans la consommation finale d'énergie dans nos scénarios, cette part elle augmente de, de, de 40 à 50 et quelques en fonction de nos scénarios. Mais ça, c'est en part de, de mix. Si on regarde ensuite vraiment en, en quantité réelle, nos deux premiers scénarios qui jouent plus sur la sobriété, sont soit dans une réduction en fait de la de la demande d'électricité, soit dans quelque chose d'assez stable dans le scénario 2 ou sur nos scénarios 3 et 4 là effectivement une, une consommation d'électricité qui croît. mais bon voilà enfin donc c'est je, je pose des informations qui, qui répondent en partie à, sa, à toutes les questions posées mais...
1: merci alors Bérang puis Yves rapidement puis on va passer au troisième sujet
3: oui en fait je vais réagir juste pour à ce point de Renouvelables carbonés, donc biomasse et biogaz, en fait, ils ne sont pas forcément carbonés. Si on parle de carbone dioxyde, déjà, il faut séparer carbone dioxyde de pollution atmosphérique. Là, d'abord, je veux parler du carbone dioxyde. Quand on parle de carbone dioxyde, ce biomasse et biogaz sont normalement censés déjà être décomposés et émis d'une manière en air, dont le forme de majoritairement méthane. Donc, si déjà on le le capte comme ça et on le brûle et on fait carbone dioxyde, c'est 20 à 80 fois, il y a 20 à 80 fois moins d'effet de serre de carbone dioxyde par rapport à méthane. Donc déjà, de point de vue de carbone dioxyde normalement, neutralité carbone, une grande partie, si on ne fait pas agriculture dédiée pour production de biogaz et biomasse, qui ne sera pas le cas, j'espère, euh, va même peut-être apporter des émissions négatives. Ça, c'est très important à mentionner. Deuxième point, si on parle de pollution atmosphérique, effectivement, moi, je n'ai jamais mentionné chauffage résidentiel, dont les cas avec des densités très bas, pourquoi pas mais si on est dans les zones urbaines avec densité élevée, effectivement, on est tout d'accord qu'il ne faut pas de combustion généralement. Donc, euh, donc, mais l'industrie et le transport de poids lourds que j'ai mentionné, ils n'entrent pas dans les villes généralement. Donc, du point de vue de pollution atmosphérique, quand même, si c'est des les régions pas denses, pourquoi pas Donc, c'était juste clarification sur ce merci. point. Merci. Mais merci de cette clarification très utile. Yves
4: euh, Oui, bah, d'abord, complètement d'accord avec ce que vient de dire Bereng, Et ensuite, je voulais euh, effectivement préciser que... Ne pas mobiliser la biomasse, c'est se condamner à mettre encore plus d'efforts et de contraintes sur le développement du système électrique, on va y venir ensuite, mais que pour autant, il ne faut effectivement pas développer la biomasse dans des conditions qui la rendent non soutenable. Il faut rester, par exemple, sur des usages aussi locaux que possible sur le, sur le bois énergie. Il faut développer, c'est ce qu'on fait dans le scénario NégaWatt, les carburants issus de biomasse dans des conditions soutenables, donc pas très peu de biocarburants pour ne pas avoir de production et donc de, d'utilisation de sols agricoles dédiés à l'énergie, puisque l'enjeu de... De, des, des usages des sols, hein, le maintien du zéro artificialisation net est aussi un objectif important que l'on essaye de tenir dans, dans le scénario. Et donc, on est sur de l'usage de biogaz qui vient uniquement de coproduits et de sous-produits, et qui du coup s'inscrit dans des cycles de carbone qui, effectivement, sont à l'équilibre au moins, voire renforce les puits de carbone, et donc dans cette utilisation vertueuse de la biomasse, mais il faut être très vigilant effectivement sur ce point, et l'être d'autant plus sur la biomasse solide, sur le bois énergie, et là on le développe de 70% dans le scénario, mais son usage décroît ensuite, parce que sur sur la la ressource forêt, il y a de très fortes incertitudes sur son évolution à long terme et sur les scénarios d'augmentation ou au contraire de réduction du prélèvement, Par rapport à la tenue de nos forêts dans le temps face au dérèglement climatique. Donc, il faut être prudent dans l'usage de la biomasse, mais il ne faut pas du tout se l'interdire. On en a besoin dans la trajectoire globale.
1: Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on
4: passe au troisième débat
1: sur le mix électrique. Il ne s'agit pas dans ce troisième débat de de dire, voilà, il faudra telle ou telle chose, etc. Parce que je pense qu'on est plutôt là pour éclairer nos concitoyens sur les termes du débat. Et donc, je vous propose qu'on se concentre sur les critères. Euh, qu'il faut utiliser pour faire le choix euh, le moment venu, sachant que je crois que une bonne partie d'entre nous, je, je pense même la quasi-totalité, souhaite qu'il y ait un débat public sur ce sujet important avant toute décision. Et ça, ça me paraît évidemment très important. Il y a un débat public très éclairé sur les différentes composantes euh, du sujet. Et donc, euh, euh, quels sont les critères pour euh, le futur mix énergétique et, et donc sur les décisions à prendre dans les années à venir. On peut peut-être commencer par Jacques. On t'écoute si tu arrives à ouvrir ton oui, micro. Oui, Jacques. ça y est,
5: voilà. c'est bon là. Ouais, je, je, si tu, m'as pris, tu m'as pris ta surprise. De <rire> m'as pris le cours. Je pris le cours, oui. Euh, sur, euh, sur le mix électrique, moi, moi je voudrais euh, revenir à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire dessiner une transition, euh, c'est-à-dire d'aller d'un point à un autre. Euh, nous savons d'où nous partons, euh, le mix euh, avec le plus de nucléaire au monde, 70% de notre production, à peu normalement, et on ne sait pas où on veut aller, euh, mais on sait qu'on ira vers plus d'énergie électrique, euh, je, je, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, évidemment, en France, euh, le débat politique, qui, va, qui est déjà en cours et qui va sans doute s'accentuer euh, dans les semaines à, à venir, sera à nucléaire et au bien, comme on a déjà vu les choses, euh, les choses partir, hein euh, je, je l'ai dit en entrée de jeu, pour moi, euh, à, à vous lire les uns et les autres, ce n'est vraiment pas le sujet. Euh, le sujet, c'est ENR tout seul ou ENR plus quelque chose. Et si ENR possible, euh, enfin, si ENR, euh, tenir compte des conséquences du développement de, de l'ENR, euh, les, les, les scénarios RTE viennent de le, de le redémontrer, pour ceux qui ne, ne le savaient pas, il euh, y a des questions de réseau. Euh, décentralisation du réseau, bidirectionnalité euh, des réseaux, euh, problème d'inertie euh, avec les électroniques de puissance. Il enfin, y, y a toute un, une série euh, de choses qui vont imposer de transformer et même d'une certaine façon d'inverser euh, les réseaux. Ce n'est plus décentral vers le, le, le consommateur, mais c'est des énergies décentralisées qu'il faudra transporter et donc remonter en tension euh, pour aller transporter ailleurs. Euh, donc, il y a un sujet raison qui est souvent passé sous silence, d'autant que jusqu'à, jusqu'à il y a peu, Enedis ne nous donnait pas beaucoup d'éléments, et heureusement, le, le rapport de le début d'année 2021 sur ce sujet est venu préciser quelques, quelques questions. Mais euh, il y a bien sûr la question des, des flexibilités, et sur la question des flexibilités, moi il me semble qu'il y a quand même beaucoup, je parlais d'anticipation raisonnée, mais il y a encore beaucoup d'anticipation. On parle de l'hydrogène, mais euh, tout reste à faire en termes d'industrialisation. Euh, sur les stockages, les batteries, oui, mais les steppes euh, sont, sont aujourd'hui quasiment… Enfin, un peu de choses présaturées, ce n'est pas sur les steppes qu'il faut compter demain pour assurer euh, les, les 25 à 45, je crois, gigawatts. Euh, d'installation de, de flexibilité qu'il faudrait, si j'en crois, euh, RTE, si je, me, je, je ne me trompe pas dans la lecture des, des, des scénarios, c'est-à-dire que ce qu'il faut construire, c'est euh, des mix possibles et les mettre au débat. Euh, moi, je, 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 je l'ai dit hier à Philippe Quirion, euh, qui je, je, je débattais, il me semble qu'il faut vraiment euh, développer, euh, comment dire, on parlait du débat tout à l'heure, mais permettre aux citoyens euh, de, de s'y retrouver. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si, qu'est-ce qui se passe si on fait ça en plus, qu'est-ce qui se passe si on fait ça ailleurs euh, ou plus tard. Et donc le, le débat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est est-ce que photovoltaïque peut-être, mais quel, quel équilibre entre le photovoltaïque et, et les éoliens et dans les éoliens quid euh, du flottant, sur lesquels on a, à ma connaissance, mais vous allez peut-être me détromper, que, que des pilotes, des petits pilotes à l'heure actuelle. Euh, on ne sait pas les coûts de tout ça, 2050, c'est des, des, des supputations, donc il faudrait aussi avoir, euh, comment dire, euh, des... moi j'étais, j'étais chargé de mission au commissariat du plan de 69 à 91. j'ai vu passer le mot planification, qu'on n'a pas encore utilisé, peut-être il viendra dans le dans le débat, mais il faut pouvoir donner au débat public de quoi s'alimenter de manière éclairée. Et pour l'éclairer, il faut éclairer non seulement devant soi, mais aussi sur les côtés. Où est-ce qu'on risque de verser Moi, je trouve qu'aujourd'hui, un, le débat est relativement confiné. Deux, le débat politique, pour autant qu'il s'exprime, est très, très peu éclairé. J'ai entendu des choses sur la tour Montparnasse, qu'il suffirait de revêtir de panneaux qui me laissent un petit peu rêveur. Bon, je, je pense qu'il y a, il y a un travail, il y a votre travail euh, qui y contribue, mais il faudrait vraiment euh, développer, les, les, comment dire, que vos productions à vous euh, soient susceptibles d'être saisies par le citoyen euh, de base, ou en tous les cas, le citoyen intéressé. Et je trouve que... On y contribue peut-être aujourd'hui, mais c'est vraiment ça qui va être le gros, gros problème. J'insistais sur l'acceptabilité sociale. Il n'y aura pas d'acceptabilité sociale s'il n'y a pas un débat démocratique.
1: Alors, Bérang, puis Valérie. Il faut que tu allumes ton micro, Bérang.
3: Pardon, ouais. En fait, je vais d'abord voilà. commencer par répondre à ta question, Géraud. Du coup, quels sont les critères pour le futur mix énergétique Évidemment, le premier, c'est la neutralité carbone. On est tout d'accord là-dessus. Il y a coût et il y a démocratie. À mon avis, démocratie, ça vient avant tout parce qu'on peut payer 10 plus cher si on est tout d'accord dans la société. Mais aussi, il faut minimiser le coût pour la société. Il faut informer le peuple de, des conséquences d'augmentation de ce coût et chaque choix. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire un vrai débat, mais faire un débat avec les les bons dessinées qui vont sortir et qui vont dénigrer le renouvelable, ça ne va pas marcher. Donc, il faut une très bonne éducation et une bonne information dans la société. Alors que chaque fois qu'on parle des éoliennes aux gens, ils disent « que away, mais not in my, in my backyard ». Des fois, il faut aussi clarifier les sujets là-dessus. Euh, donc, euh, pour venir sur… Donc, si on va dessiner le système énergétique, comme euh, Jacques a mentionné, effectivement, il y a beaucoup de questions… Là. Les moyens de production, mais ce sont déjà étudiés, pas mal. Donc, la plupart des études là-dessus convergent sur déjà des mix qui sont à peu près de même capacité installée, même, vous voyez, donc des mêmes mix déjà, généralement. C'est juste le rapport récent de RTE qui varie de la littérature existante un peu. Sinon, la plupart des études ne donnent pas une grande place pour au moins les EPR, le nouveau nucléaire. Et du point de vue de flexibilité, bah, ce sont étudiés dans toutes les études d'optimisation qui existent. Bah, on fait ça, notamment, on ajoute des stockages, on ajoute des technologies pilotables, notamment pour gérer la, la variabilité des renouvelables, quoi que ce soit intermittence ou variabilité prévisible. Il y a deux types de variabilité. Et de plus, bah, le réseau, ils sont aussi étudiés généralement dans la plupart des études. Et même les, les résultats de RTE, en fait, sont dans, vont dans le bon sens pour les renouvelables ici, parce que l'augmentation de coûts de réseau... On avait, dans nos études, on avait dit que ça va rester sous 10 bah, pour le tra- de transport. Ça reste exactement la même chose pour RTE. On, c'est, et le côté de réseau de distri- distribution qui a un coût assez élevé dans, les, dans le rapport de RTE, ça vient d'électrification majoritairement. Ça ne vient pas de, euh, de, d'intégration de renouvelables à, t- à ce niveau-là. Parce qu'on doit électrifier les véhicules électriques, on doit faire « vehicle to grid », donc envoyer de l'électricité bidirectionnelle. Et ensuite, l'installation de panneaux solaires résidentiels que personne ne propose comme une solution. D'ailleurs, pour la société, peut-être les choix personnels, pourquoi pas, et en existence des subventions même, mais ce n'est pas une solution sociétale ou pour la communauté qui est proposée. Donc, je pense que déjà ces sujets-là sont bien étudiés. Les différences entre les travaux, ça dépend des hypothèses qui sont prises. Donc, il faut premièrement, se mettre d'accord sur les hypothèses. Et les coûts dont Jacques parlait encore, en fait, les coûts sont assez quand même, on a beaucoup d'incertitudes, mais il y a aussi des travaux qui essaient de quantifier ces incertitudes et essaient de proposer des mix énergétiques, non seulement optimaux, mais aussi robustes. Euh, genre, si on varie 50%, le coût, par exemple, notamment notre travail sur 100% renouvelable était sur ce sujet-là. Donc, je mentionne qu'en fait, à mon avis, cette question est déjà répondant en grande partie par la littérature existante. Et il faut vraiment un débat et aussi mettre ça en œuvre et laisser vraiment la, la société lire et apprendre tout ça au lieu de, des communications parasites anti-technologie X ou anti-technologie Y qui, sont, qui n'ont pas de base scientifique ni correcte. Merci, Léon. Merci beaucoup. Valérie, puis Yves.
2: Euh, Oui, merci. Euh, Alors, d'une part, euh, Jacques l'évoquait, et et franchement, je je, je prends le le sujet, euh, euh, évoquer la la planification nécessaire. Euh, Je pense qu'en fait, c'est de ça aujourd'hui qu'on manque. On en discute euh, pas mal avec des collègues en interne à l'ADEME. Enfin, c'est il faut effectivement avoir une, une planification parce que ce le sujet du, du mix électrique, enfin de nouveau, euh, il doit s'étendre à un mix, euh, mix énergétique et plus globalement à un projet de société. Et donc, une planification est vraiment nécessaire. Parce que euh, un des, des critères justement de décision euh, pour, euh, euh, pour faire un choix de mix électrique, c'est aussi choisir en fait, quel type de gouvernance. Hein. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on repose totalement sur une gouvernance euh, très euh, comment dire euh, enfin, nationale euh, euh, typiquement euh, voilà, du de développement de nouveaux EPR, euh, le développement de, de grands champs éoliens offshore, ça, ça relève vraiment euh, davantage de, progr- de programmes nationaux, ou est-ce que la gouvernance est plus localisée sur les territoires avec de l'électricité décentralisée, du type justement panneau solaire sur, euh, sur l'habitat Enfin, ça, ça doit être aussi, euh, comment dire, débattu euh, de façon démocratique. Euh, peut-être je, je dans les autres critères, on va dire, à prendre en compte, euh, c'est aussi euh, la France, oui, mais dans un contexte européen, notamment euh, là, en, en termes de mix électrique, euh, Enfin, on est dans un réseau européen. Il faut quand même se, se souvenir de ça, de, de, d'interconnexion euh, et d'interconnexion du coup aussi de réglementation européenne. Et je pense que la, la taxonomie européenne euh, euh, doit être aussi prise, prise en compte en fait dans les choix que, que nous faisons, parce que comme Bereng le disait, on parle là dans le, le choix de mix enfin électrique, on vise la neutralité carbone. Euh, mais effectivement, ça, il y a aussi d'autres choix qui, euh, qui doivent être reliés à ça. C'est-à-dire que si on... Si on, à la fois on vise d'être neutre en carbone, il ne faut pas pour autant qu'on ait des effets négatifs sur la biodiversité, sur la, enfin, qu'on soit résilient en termes d'adaptation, qu'on ait également une consommation de ressources qui soit raisonnable, etc., etc. Donc Ces critères taxonomiques ils sont aussi à prendre en compte, je pense, dans les choix de nouveau démocratiques et planifiés de mix électrique.
1: Avant de passer la parole à Yves, deux, deux remarques très brèves. Ça fait un peu ancien combattant, je m'en excuse, mais il y a 30 ans ou il y a 20 ans, l'ensemble de ces sujets auraient été discutés dans un groupe central du plan avec l'ensemble des acteurs concernés euh, pour déboucher sur euh, un certain nombre de recommandations qui auraient fait consensus ou non, enfin qui auraient eu le mérite d'exister. Et là, on constate que malheureusement, il y a une très grande carence euh, dans ce domaine. Deuxièmement, forte conviction de, chez nous, à la famille écologique, de la nécessité de décentraliser davantage le système énergétique français. Euh, on a fait déjà des propositions assez, assez multiples, importantes dans ce sens-là. Et nous pensons, nous que tout en gardant évidemment la logique de réseau, la logique de péréquation de solidarité, il est tout à fait possible et utile de décentraliser bien davantage le système système énergétique français et que ce serait une exigence forte dans dans les années à venir. Je passe la parole à Yves.
4: Merci et merci de me me faire sentir moi-même un ancien combattant puisque j'ai commencer notamment à travailler sur ces questions à l'époque sur les suites des rapports qui s'appelaient Énergie 2010-2020 du plan, notamment par l'intermédiaire du regretté Benjamin dessus et pour qui voilà, j'ai au passage une pensée très chaleureuse. Mais effectivement, je vais commencer par ça, on a absolument besoin sur ce sujet de retrouver une capacité d'organisation dans la durée Je ne sais pas s'il faut l'appeler planification. Moi, ce mot ne me fait pas peur, mais il a souvent, un peu comme sobriété, il renvoie à des imaginaires parfois négatifs. En tout cas, on a besoin de cette transformation à long terme, et pour ça, on a besoin de poser effectivement des des scénarios et et des critères. On en a d'autant plus besoin, et j'y reviendrai peut-être en en conclusion, que le le système français est extrêmement bloqué de ce point de vue-là par ses particularités. Euh, le premier point, quand même, c'est qu'avant de s'interroger sur le mix, euh, la question de la demande revient au moins du point de vue de la pointe. Parce qu'on euh, est aujourd'hui dans un système électrique où euh, le chauffage électrique crée une pointe de plus de 90 gigawatts l'hiver, dont 30 gigawatts lors de ces pointes est lié au chauffage électrique. Et c'est extrêmement dimensionnant aujourd'hui pour le système. Typiquement, le scénario négawatt qui va vers 100 renouvelable, donc y compris euh, dans l'électricité, est un scénario où on redescend cette pointe à 60 gigawatts et ça change complètement le paysage des possibles. Donc, c'est un premier euh, élément très important à à poser au débat. Ensuite, euh, effectivement… Negawatt a été parmi les pionniers, là aussi, à affirmer la faisabilité d'un système 100% renouvelable dans l'électricité. La grande nouveauté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'un acteur comme RTE nous confirme par ses scénarios que c'est possible. Il y a des scénarios 100% renouvelables compatibles, non seulement avec la neutralité carbone, c'est le premier critère, évidemment, mais avec les critères, y compris réglementaires, de sécurité du système électrique. Donc, le choix entre une trajectoire 100% renouvelable ou renouvelable plus nucléaire est aujourd'hui un vrai choix à faire et la deuxième chose qu'apporte RTE c'est que de montrer que du point de vue des univers technologiques et des univers économiques ces mondes ne sont pas si différents du point de vue économique il y a des différences de coûts entre les différents scénarios mais qui sont dans des épaisseurs qui correspondent davantage à des incertitudes ou à des choix d'hypothèses qu'à des vraies divergences de coûts global du système, y compris en tenant compte du réseau. Et sur les technologies, bien sûr, les systèmes qui vont vers 100% renouvelables font d'autant plus appel, et peut-être un peu plus tôt, donc avec des paris plus forts à des technologies nouvelles, de stockage, de substitution aux machines tournantes pour créer l'inertie du réseau nécessaire à, à sa stabilité. Mais... Ce que dit RTE, c'est que dans tous les cas, c'est un nouveau système électrique qui est à construire devant nous et qu'il n'y a pas un choix entre la reproduction de l'existant ou quelque chose de nouveau. Donc, ça n'est pas, de mon point de vue, sous ces angles-là que la différence essentielle se fait. C'est plutôt sous l'angle, effectivement, comme l'a dit Valérie, des paysages très différents que dessinent ces scénarios. Et là encore, merci à RTE d'avoir regardé non seulement nucléaire versus renouvelable, mais renouvelable plutôt très centralisé et industrialisé versus renouvelable plutôt diffuse. Du point de vue sociétal, du point de vue de l'appropriation par les collectivités, par des collectifs citoyens ou d'une gouvernance qui reste plus nationale, c'est des choses différentes. Et puis, ce que montre, pour finir, euh, l'exercice RTE, c'est que les risques auxquels on s'expose dans une trajectoire de transformation ou une autre sont de nature un peu différente. Dans le cas des renouvelables, c'est plutôt un risque assez bien euh, déterminable lié à leur variabilité et aux besoins de flexibilité. C'est un risque très probabiliste contre lequel on peut s'assurer euh, en introduisant euh, des moyens flexibles, etc. Du côté du nucléaire, c'est un risque beaucoup plus euh, difficile à euh, quantifier, c'est bien sûr le risque de l'accident, je le laisse de côté, mais euh, aussi le risque de, 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 de problèmes génériques sur le parc existant conduisant à devoir arrêter des réacteurs ou de retard dans la mise en œuvre de nouveaux réacteurs. Hein. La date de 2035 pour les premiers epr 2 est quand même assez euh, optimiste de ce point de vue-là. Et donc, voilà, il y a euh, en termes de gouvernance, en termes de développement économique local et en termes de risque, des différences fondamentales qui sont, à mon sens, les premiers points à euh, mettre en avant pour éclairer euh, le débat au-delà de la question du coût et des techniques.
1: Merci beaucoup Yves. Alors, je repasse la parole une minute à Jacques, mais pas plus. Ensuite, je vais prendre deux ou trois questions, pas plus. Euh, donc, vous pouvez lever la main, mais pas trop oui, nombreux. Non, mais je n'ai
5: j'ai pas, pas besoin d'une minute pas, pour pas dire mon… Pas trop,
1: pas trop nombreux, et ensuite, chacun non. conclura en une ou deux minutes. À toi, Jacques.
5: Oui, pas, pas besoin d'une minute pour dire mon, clairement mon désaccord avec, avec Bérang. Euh, je pense que le sujet, ce n'est pas qu'il y ait de la littérature et que la science nous dise ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a un débat démocratique qui ne se limite pas à lire des scénarios optimisés. Voilà, c'est
1: tout ce que je voulais dire. Bérang, à toi.
3: Euh, alors, en fait, bah, c'est très bien parce que je commence comme ça, je ne parle pas de, de littérature scientifique pour dire qu'il voilà, ne faut pas de démocratie, je dis qu'il faut faire les gens connaître cette, cette littérature existante. C'était plutôt ça ce que je voulais dire. Euh, sinon, euh, je ne suis pas là pour dire que non, mais il faut faire un truc autoritaire avec optimal. En plus, il y a beaucoup d'incertitudes, comme vous avez dit, mais ça jouera donc 10% pour, le coup, pour la société comme coût. Donc, c'est la société de décider. C'est pour les sociétés de décider s'ils veulent payer 10% plus cher ou 10% moins cher ou prendre le risque de euh, se mettre euh, dans le premier EPR, par exemple. En fait, c'est même pas 2035, c'est 2040, 2043 après l'audit de d'EDF qui a été sorti par Contexte qui a été fuite. Donc, euh, est-ce que se met, et donc court terme, et moyen terme, on n'a pas d'autre option que renouvelable. Effectivement, il ne faut pas fermer les centrales existantes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre sur les EPR et euh, ne pas développer le renouvelable. Donc, c'était plutôt ça, en fait, mon point. Et pour merci cela, il faut Béronne. un débat.
1: Merci, Béron. Très bien. Mais je crois qu'il y avait une incompréhension, mais je pense que vous êtes assez, assez convergent en réalité sur euh, ce qu'il faut faire en tout cas. Alors, je, passe, je vous passe la parole à ceux qui le souhaitent, pas plus de trois, et chacun une minute. Je suis désolé de ces contraintes. Donc, je passe la parole, je vois François Demarque qui va intervenir. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à lever la main et ensuite, je donnerai à chacun une ou deux minutes pour conclure. François.
6: Oui, euh, Merci. Euh,
1: une petite remarque tout d'abord, on, on aborde
6: très rarement euh, la question euh, du vehicle to grade et, et de la recharge des véhicules électriques euh, qui peut se faire de manière totalement pilotée et apporter euh, un, un, un soutien au réseau électrique et, et en tout cas un un lissage des pointes et un comblement des trous euh, sur le réseau électrique et donc c'est un, un instrument de flexibilité très important. On, on parle beaucoup de stockage. Il y a là un stockage qui va être payé déjà par les consommateurs, euh, par les automobilistes qui auront acheté leur voiture avec des batteries dessus. Euh, ce, payage, ce, ce stockage sera payé. Il n'y a pas besoin souvent euh, d'imaginer d'en mettre d'autres. Euh, en tout cas, ça, ça limite fortement. Euh, Le problème de la flexibilité. De même, des maisons bien isolées euh, consomment beaucoup moins et euh, ont plus d'inertie thermique. Et donc, la pointe de 19 heures classique du chauffage électrique elle peut aussi être largement absorbée par une variation dans l'intensité du chauffage avant-après. Et donc, ça, ça s'appelle le pilotage de la demande en infrajournalier qui est également possible. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes, mais je crois qu'il faut dire que les gens, à travers leur comportement de consommateurs d'électricité, qui seront d'ailleurs fortement incités à le faire par des prix qui vont devenir beaucoup plus variables parce que variabilité de la production euh, renouvelable va vouloir dire euh, variabilité, euh, infra, y compris infrajournalière, des, des prix de l'électricité. Ben, les gens, en, en chargeant leur véhicule ou en déclenchant leur chauffage au bon moment, vont contribuer demain euh, à, euh, le, le, au pilotage euh, ou à la flexibilité du système. Alors À ce sujet-là, ma question, hein, je ne sais pas à qui elle s'adresse, à tout le monde euh, ma question, c'est, euh, ça revient à la sobriété, hein, c'est de dire les gens vont participer d'une certaine manière, il va falloir savoir comment euh, les, les en convaincre, vont participer à euh, l'évolution euh, ou à la transition de notre système énergétique. Ils ont décité deux exemples, mais, mais euh, par exemple, si on reprend la, le, 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 l'isolation des logements, euh, ils vont consacrer une part quand même significative de leurs économies et de leurs revenus à investir dans l'énergie, d'une certaine manière, en tout cas dans la sobriété énergétique, en changeant leur voiture, en isolant leur logement euh, ou euh, en, en décidant de changer euh, euh, le, le, soi, le si mode de transport en... pour ouais. leurs vacances. Ils, ils prennent des décisions. Et donc Ma question, c'est euh, sur le coût de la transition globalement, est-ce que quelqu'un a regardé de près euh, la part de ce coût qui va être prise en charge par les ménages par rapport à la part de ce coût qui va être prise en, en, en charge par des entreprises, qu'elles soient productrices euh, d'électricité ou d'autres choses, ou euh, qu'elles soient, euh, euh, je dirais, des industries qui devront s'adapter euh, dans la, les gammes de produits qu'elles, euh, qu'elles
1: mettent sur le marché. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres intervenants euh, dans, la, dans la salle virtuelle euh, Oui, Richard Novak, mais vraiment en une minute, si ça ne l'ennuie pas, vraiment très court.
0: Oui, merci, bonjour. J'ai, euh, voilà, oui. euh, je suis un utilisateur… Euh, quasiment autonome, tant d'un point de vue énergétique que de stockage, au niveau d'une journée complète, quand il y a du soleil, évidemment, c'est-à-dire panneaux photovoltaïques plus stockage au lithium. Et donc, au niveau des panneaux photovoltaïques, je suis à la limite de l'intérêt à utiliser l'albédo, c'est-à-dire que j'ai 20% de rendement dans le Nord-Est, à Pont-à-Moussant. Et de la même manière, au niveau des batteries, j'ai une journée, j'ai 15 kWh de stockage. Donc, ma théorie, c'est-à-dire c'est au niveau de, directement de la production, on arriverait simplement au niveau individuel à répondre à, tous les, à la problématique qui est posée. Et de ce point de vue, négaWatt, comme toutes les institutions, vous partez de l'existant, vous ne partez pas des besoins de base de la population. C'est-à-dire, tout le monde a un abonnement EDF ou NEDIS actuellement de 9, 12, 15 kilowatts, et c'est à partir de là qu'il faut partir. Voilà, donc mon point de vue est, on a les études globales, mais on n'a pas fait, je dirais, un, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, comme pour le... On n'a pas fait le, l'inventaire des besoins.
1: Merci beaucoup. Point de vue d'utilisateur, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres interventions Je ne les vois pas. Si, Romain Charvet, ce sera la dernière, en une minute, pas plus.
6: Oui, bonjour. Juste une petite question. Comment on répercute le signal pris sur le consommateur final pour qu'il consomme au bon moment, tout en prenant en
1: compte les questions de précarité énergétique dans les ouais, scénarios si de, de Négawatt. Sujet, sujet majeur, évidemment. Euh, et donc, je vais passer la parole à chacun de nos intervenants pour une minute de conclusion, dans l'ordre alphabétique inverse peut-être, donc en commençant par Bérang, euh, sur une minute de conclusion euh... provisoire, provisoire. <rire> provisoire.
3: En fait, conclusion de débat ou con... réponse aux, aux questions eh, de... Bah, de... Un peu des deux.
1: <rire> peu des deux. Réponse, réponse aux questions d'abord, en une minute.
3: Oui. En fait, bah, déjà sur la première question, coût de véhicule électrique, isolation pour les ménages, bah, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt de faire une étude globale parce qu'il y a déjà des entreprises qui offrent ça. Ils font déjà des études pour vous et ils disent que dans 10 ans, vous allez, euh, voilà, ça va être un break-even pour vous, par exemple. Ils font déjà ces genres de sujets. Donc, je trouve pas un intérêt, mais vous pouvez voir normalement, ça doit être plus rentable pour vous, au cas si vous avez des subventions. Et c'est là, en fait, qui est important. Mais véhicule électrique et isolation ne sont pas comparables. Isolation est très fortement favorable à l'augmentation de pouvoir d'achat des de ménages, mais véhicule électrique, quand même, si on veut faire vehicle to grid, etc., ça va être très, très cher. Et actuellement, les technologies qu'il y en a là-dessus, non, mais pour faire euh, réseau de distribution bidirectionnel, parce que pour vehicle to grid, il faut envoyer l'électricité dans le réseau. Ensuite, il faut avoir des bornes de recharge qui sont deux-directionnelles. Les prix sont là, en fait. Vous pouvez voir les offres existantes, c'est quand même assez cher. Donc, ce ne sont pas les mêmes choses. Rapidement pour deuxième partie, non, je ne parle pas, en fait, de questions, donc je ne réponds pas à toutes les questions, mais en gros, les grandes conclusions... Euh, De mon point de vue, c'était le fait qu'on ne fait pas beaucoup d'attention à tout le système énergétique, on focalise le débat sur renouvelable nucléaire électrique et le fait bah, qu'on appuie beaucoup sur la sobriété qui est très bien comme solution, mais on ne quantifie pas exactement quelle est la part de sobriété dans la baisse de consommation parce qu'il y a une très grande partie qui vient déjà de l'électrification et l'efficacité et un débat public sur le sujet.
1: Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors dans l'ordre alphabétique inverse, Jacques, pour une minute.
5: Oui, ben, je j- pense que ce débat montre qu'il faudrait qu'il y ait encore d'autres débats, parce qu'on n'a pas <rire> le temps de répondre aux, aux quelques questions euh, qui, 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 ont, qui ont été prises. Euh, moi, je, je dirais que les choses ne font que, que commencer, parce que nous sommes enfin au pied du mur, si j'ose dire. Que donc, euh, les problèmes, nous les connaissons, et les solutions, il va falloir les... Les trouver, même si les réponses des uns et des autres ne sont pas forcément identiques. Nous sommes là entre gens de bonne compagnie qui nous efforçons de nous adosser à des arguments rationnels, éventuellement de la rationalité économique. Je je, je redis, comme je l'ai dit tout à l'heure à à Bereng, que la. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de transformer une situation avec des habitudes. Elles peuvent être jugées mauvaises, elles peuvent être néfastes à l'équilibre planétaire. Et sur ce point, nous en sommes, je crois, tous d'accord. Tout ça n'est pas soutenable. Il faut donc bouger et bouger rapidement. Euh, il y a plusieurs modèles qui se, qui se proposent. Et l'électricité, moi, je le redis, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est... Il y a un modèle hydraulique, c'est ENR plus hydraulique, c'est la Suisse, l'Autriche, la Suède, la Norvège. C'est les émirs de l'or blanc de demain, parce qu'ils ont la flexibilité, je dirais, ils ont une dotation naturelle. Pour tous les autres, il y a deux modèles qui se proposent, c'est ENR plus gaz, qui soit naturel ou bio, c'est l'Allemagne typiquement, sinon il n'y aurait pas Nord Stream 2, bien évidemment. Et puis, il y a nous qui partons d'une base largement, qui sommes très originaux, comme d'habitude, une base nucléaire. La question, c'est quel choix on fait Est-ce qu'on va vers un modèle ENR plus des flexibilités euh, au gaz ou est-ce qu'on maintient une part importante du nucléaire Parce que de toute façon, et il me semble que c'est la, une des conclusions importantes de RTE, c'est qu'on euh, ne peut pas faire euh, 100% de... De, de, de NR dans un délai raisonnable parce que cela excède ou excéderait, c'est aussi un débat à voir, les capacités industrielles, pas, pas le potentiel. Donc tout, tout ça est ouvert, euh, ne fait que s'ouvrir et donc je, je souhaite vivement que, Géraud, tu nous en organises encore d'autres, peut-être sans doute avec d'autres intervenants et avec plus de place au débat.
1: Merci. Merci, Valérie.
2: Alors, peut-être quatre points rapidement qui à la fois répondent en partie aux questions et ouvrent quelques perspectives. Euh, le premier, donc, euh, en fait, au sujet des, des besoins, euh, je pense que de, notre, notre étude, les scénarios là qu'on a publiés partent en fait du besoin, partent des, de, de la demande euh, nécessaire pour s'alimenter, pour se loger, pour se mouvoir. Donc, euh, je, je pense que c'est vraiment au cœur, au contraire, des scénarios qu'on a publiés. Le deuxième point, c'est le le coût de tout ça, qui paye. Donc ben là, voilà, je vous demande de de patienter un tout petit peu. On a une une étude macroéconomique qui est en cours de finalisation, qui sera publiée en mars. Euh, Mais peut-être déjà en teasing, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on n'en a pas parlé là du tout, mais c'est qu'aucun de nos scénarios, même le plus sobre, n'est décroissant. Et en fait, alors effectivement, c'est de la croissance plus ou moins modérée. Euh, mais euh, voilà, aucun n'est euh, décroissant. Donc, je pense garder ça, garder ça en tête aussi, c'est que quand même, même sur des, des scénarios sobres, ça peut être des, des, des perspectives quand même heureuses, autant que il euh, n'y a pas que le PIB dans la vie. Il y a aussi d'autres d'autres critères, voilà. Euh, le troisième point, bon, on n'en a pas non plus euh, comment dire euh, parlé là vraiment, mais euh, on évoquait la, la rénovation énergétique du bâtiment qui est effectivement clé euh, quand même dans, dans tous ces scénarios, ça ouvre aussi vers des problématiques de, euh, d'emploi, des problématiques de compétences à développer aussi pour euh, justement être à, être à même en fait de tenir nos objectifs. C'est bien beau de, de fixer des objectifs de rénovation, mais si on n'a pas derrière en fait les, les, les emplois et les compétences surtout qui, qui vont avec ça, ça ne se fera pas donc là aussi on a enfin on a une feuille de route en fait emploi qu'on, qu'on va sortir mais pardon oui emploi, je dis bien qu'on va sortir sous peu et qui je pense vous intéressera et le dernier point euh, et non des moindres je pense que c'est, c'est très bien de débattre hein, et effectivement très, enfin, euh, voilà, poursuivons dans ce type de débat, mais je pense, comme Bereng, qu'il faut aussi prendre le temps de, de lire. Euh, il, y a de, de la, il y a une foultitude en fait de, de, de publications euh, riches, et euh, ne serait-ce que là, euh, au-delà de la, de, de, des publications scientifiques, que nous tous et d'autres prenions le temps de lire euh, les scénarios de RTE, les scénarios de Négawatt, les scénarios de l'ADEME, euh, du Shift, euh, voilà, que, qu'on, qu'on acte Enfin, qu'on accumule cette connaissance nous-mêmes et que, voilà, qu'on, que ça percole. Parce que je pense que les débats, s'ils ne sont pas éclairés par euh, cette littérature, ne valent rien.
1: Merci, c'est ce
4: qu'on a essayé de faire en tout cas cet après-midi. Euh, Yves Oui, ben je, vais, je vais commencer par ça. C'est effectivement euh, un, un exercice salutaire et on en a besoin. Euh, moi, je, je suis frappé un peu dans le sens de ce que vient de dire Valérie, de... Euh, de, de la convergence de plus en plus grande entre les différents scénarios et les différents exercices de, 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 de prospective ou d'analyse technico-économique. Donc, dans le monde des experts, il y a de plus en plus de convergence pour savoir quels sont les incontournables, où sont les options. Et euh, euh, on ne retrouve pas du tout aujourd'hui euh, cette évolution dans le débat public. Au contraire, il est… De plus en plus dispersés et éloignés des, des faits et des enjeux. Donc, on a absolument besoin de revenir, de revenir à ça. Et on en a besoin parce que, et c'est un peu une réponse à des questions qui ont été posées, parce que le fait d'aller vers plus de démocratie, notamment horizontale, participative, est clé pour dépasser les. les les, les limites, hein, les verrous qu'imposent aujourd'hui nos institutions, notamment du point de vue de leur modèle descendant, pour organiser cette transformation écologique, parce que ce dont on parle, c'est bien quelque chose qui doit se jouer, c'est aussi pour ça que j'hésitais sur le terme de planification tout à l'heure, ce n'est pas la planification centralisée de l'époque du plan dont on a besoin, c'est une planification beaucoup plus horizontale, beaucoup plus décentralisée, ce qui n'enlève rien au rôle de l'État, du national et de l'Européen pour coordonner tout ça, donc c'est plus compliqué plus difficile, mais la démocratie, l'appropriation, la la capacité d'action aussi que l'on donne aux uns et aux autres sont sont clés pour ça. C'est à ça que servent les scénarios et c'est à ça que que servent les débats. Euh, Une fois euh, ça posé, je voudrais revenir sur euh, euh, la critique qui euh, a été faite au scénario euh, de partir de l'existant. Ben Oui, il faut partir de l'existant parce que justement, ce qui est en jeu, c'est la transformation nécessaire à partir de la situation actuelle. Le fait, la la prégnance des abonnements EDF, par exemple, c'est la situation actuelle pour se projeter dans des évolutions futures. Et effectivement, je crois que l'exemple qui nous a été donné sur une vision, alors que je ne partage pas complètement en allant jusqu'à l'autonomie individuelle dans sa maison, etc., mais une vision beaucoup beaucoup plus décentralisée des, des modèles d'action, fait partie du paysage, et derrière cette interrogation-là, ce que je retiens, dernier point, c'est la nécessité, notamment avec la question sur le signal prix et le lien avec la précarité, d'aller notamment vers des formules beaucoup plus progressives au niveau des tarifs de l'énergie, mais plus largement d'aller vers une refonte des euh, fonctionnements de marché, à la fois pour permettre les évolutions du point de vue de l'investissement et et, euh, répartir équitablement euh, l'effort et les bénéfices de cette transformation du côté des consommateurs. Ça renvoie euh, à ce que tu évoquais tout à l'heure, Géraud, autour de la péréquation tarifaire. Il y a en fait un sujet majeur politiquement devant nous qui est la euh, mise à plat de ce qu'on pourrait encore appeler ou non, dans tous les cas, ce qu'on a besoin demain, de pouvoir appeler le service public de l'énergie et pas seulement de l'électricité. Et je pense que c'est le deuxième sujet majeur sur le plan politique, avec la nécessité de retrouver de la planification, mais je pense que ça rejoint pas mal les propositions ou les questions qu'a formulé la fabrique écologique pour la campagne présidentielle à venir.